0: 몇년 전에 어, 설교를 준비하는데 설교 내용이 이런 거였습니다 어, 우리가 양고하고 또 다른 사람을 위해서 희생하면 어, 그 당시에는 좀 손해보는 것 같지만 어, 결국은 하나님의 은혜로 다채워진다 뭐 이런 어, 내용의 설교를 준비하면서 제가 제목을 어, 절대 손해보지 않는 이렇게 정했습니다 아, 그리고 나서 이제 주일날 교회에 왔는데요 주보를 보고 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 보통 이제 설교 제목 옆에 이제 설교자 이름이 아, 있잖아요 근데 이제 거의 붙어 가지고 아, 절대 손해보지 않는 권혁빈 목사 이렇게 된 거예요 어 그래 가지고 어, 제 마음에 있는 이기심이 좀 들킨 것 같아서 어 뜨끔했던 적이 있습니다 아, 여러분 여러분 이름 앞에 만약에 그런 표현이 붙는다면 여러분은 어떻게 느끼실 것 같으세요? 사실 우리는 손해보는 거 싫어합니다. 우리 마음에 있는 되도록이면 더 많이 갖고 싶고 더 많이 누리고 싶고 또더 높아지고 싶고 우리 안에 있는 이기심은 항상 억눌리려고 해도 그 자리에 늘 있는 것 같을 때가 있어요. 어떻게 보면 정말 순진무구한 아이들을 봐도요 아이들이 너무 착하고 좋은 것 같지만 가만히 보면 걔네들도 이기적이더라고요 그런 모습 보면서 이것은 어쩔 수 없는 인간의 죄성에 포함되는 것이구나 그래서 이것이 혹시 인간의 원죄와 우리의 이기심과 연결되어 있는 것이 아닌가 그런 생각도 해보게 됩니다 유명한 무신론자이고 과학자인 리차드 더킨스가 1976년에 낸 책이요 이기적인 유전자라고 하는 책입니다 The Selfish Gene이라고 하는 굉장히 유명한 책이에요 근데 그 책에서 주장하는 내용은 이런 것입니다 우리가 하는 모든 행동은 자기 유전인자를 보존하기 위한 조치이다 라는 거예요 그래서 인간이 어떤 행동을 하든 그것은 다 자기를 위한 것이다 이기심에서 발로된 것이다 라고 하는 주장입니다 물론 하나님이 우리 인간을 굉장히 선하게 창조하셨습니다 그런데 죄가 우리 가운데 들어왔기 때문에 그 결과로 우리가 이렇게 이기적인 존재가 된그 사실은 뭐 리차드 어킨스가 간과하고 있지만 어쩌면 우리 인간의 그런 본성을 관통하고 있는 그 이기심이라고 하는 주제는 여전히 우리에게도 피할 수 없는 주제인 것 같습니다. 그렇습니다. 우리는 자기를 위해요. 또 높아지기를 원합니다. 그래서 계속해서 우리는 이기적인 것을 추구하면서 살아가요. 그러나 크리스찬의 신앙을 갖는다 라고 하는 것은요 바로 이렇게 이기적으로 살아가는 우리에게 정면으로 도전하시는 것입니다 어, 많은 크리스찬들이 그냥 신앙을 갖는다 라고 했을 때 뭔가 내가 원하는 것, 내가 추구하는 것을 이제는 하나님께서 도와주시니까 어, 더 잘, 더 효과적으로, 더 빨리, 더 많이 취할 수 있을 거다 라고 하는 기대를 가질 수도 있는데요 사실은 그것은 주님이 기뻐하시는 신앙은 아닙니다 우리가 믿음을 가질수록 이 이기심을 내려놓고 주님을 닮아가는 여정을 시작하게 되는 것이죠 이기적인 삶은 그대로 두고 우리가 이전에 추구하던 것은 그대로 둔 상태에서 방법만 신앙으로 바꿔서 추구했을 때 세상 사람들은요 이 크리찬의 신앙을 비웃게 됩니다 그러나 반면 우리가 이 이기심의 장벽을 넘어설 수 있을 때 그래서 정말 하나님을 위하고 이웃을 위해서 내 인생의 목표를 바꾸고 섬기며 살아갈 수 있을 때 세상은 감동받기 시작하고 또 우리 안에 있는 우리 안에 있는 믿음에 대해서 그들이 호기심을 갖게 됩니다 자 오늘 본문 말씀을 우리 다시 한번 어, 읽었으면 좋겠습니다 어, 마태복음 20장 28절 어, 같이 읽겠습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대송물로 주려 함이니라. 아, 본문 말씀 그앞 구절을 보면요. 아, 예수님의 제자 중에 야고보와 요한 즉 세배대의 아, 아들들이죠. 그 어머니가 예수님을 찾아옵니다. 그래서 예수님께 어, 요구하기를 우리 두 아들이 아, 하나님 나라에서 아, 예수님의 한 사람은 예수님의 오른편에 한 사람은 예수님의 왼편에 앉게 해달라고 그렇게 요청을 해요. 또 그렇게 요청하는 것을 보고 어, 다른 제자들이 이렇게 심히 어, 그 화가 나고 뭐 분하, 분해했다. 뭐 이렇게 나와 있습니다. 자 그때 예수님께서 그들에게 이렇게 물으십니다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있냐? 아, 그들은 그 잔이 무슨 의미인지도 모르고 뭔가 예수님이 맛있는 것을 드시나 보다 라고 해서 마실 수 있습니다 라고 했습니다 자그 컨텍스트에서 예수님께서 말씀하신 것이 내가 온 것은 어, 섬김을 받으려고 온 것이 아니라 도리어 섬기려 온 것이다 라고 얘기하세요 그것은 단지 어떤 하나의 행동을 의미하는 것이 아니고요 예수님이 이 땅에 오신 목적을 얘기하시는 것입니다 그분의 삶의 목적, 그분의 존재의 목적을 바로 그렇게 설명하고 계셨어요 여러분 예수님이 이 땅에 오신 목적이 남을 섬기기 위한 것이라고 하신다면 그분을 믿고 그분을 따라가는 우리의 삶의 목적도 그분과 같아야 되는 것이 아닙니까? 결국 우리의 삶은요, 더 많이 취하고 더 행복해지기 위한 것도 아닙니다. 크리스찬에게 있어서 우리의 삶의 목표는 더 섬기기 위한 것이에요. 그것이 오늘 우리에게 주어진 길이고, 또 주님을 닮아가는 여정 가운데 우리 삶에 분명히 나타나야 될 모습입니다. 사도 바울은 그의 서신에서 자기를 설명하면서 소개하면서 뭐 그를 자랑할 수 있는 여러 가지 수식어들이 많지 않습니까? 근데 그런 것은 하나도 없고 나는 예수 그리스도의 종이다 이렇게 소개합니다 여러분 예수 그리스도께서 그 당신께서 종으로 오셨습니다 그러니까 사도 바울은 종의 종인 거예요 그러니까 노예로 오신 그리스도의 노예이다 라고 하는 것이 사도 바울의 정체성이었고 그의 삶의 이유였습니다 그러니까 오늘 우리의 삶의 이슈는 어, 나에게 무엇이 이로운가 내가 얼마나 더 많은 것을 취할 수 있는가에서 그쳐서는 전혀 되지 않는다라고 하는 사실이 바로 이 성경을 통해서 계속해서 우리에게 주어지고 있다라고 하는 것입니다. 사실 섬김이라고 하는 주제를 생각해 볼 때요. 제 주위에는 정말 잘 섬기시는 분들이 너무 많은 것 같아요 또 저희 교육자분들도 너무 잘 섬겨주시고 또 특별히 우리 성도님들 지금 뭐 만나지 못하지만 이렇게 떠올릴 때 여러분 섬기시던 모습이 너무 많이 생각이 납니다 어, 새벽같이 남들 오기 전에 오셔서 어, 의자 다 먼저 놔주시는 분들도 계시고 또 주차장에서 땀 뻘뻘 흘리시면서 주차 봉사하시는 분도 있고 교회 곳곳에서 보이지 않게 수고하시는 성도님 너무 많고 그리고 이렇게 미디어팀도 너무 수고하시고 차세대 분들도 어 너무 이 기간에도 참 수고가 많습니다 요즘 성도님들께 제가 이제 전화를 계속 드리고 있는데 어 전화 받으시면서 많은 성도님들이 하시는 이야기가 목사님 저좀뭐좀 뭐좀 시켜주세요 어뭐 이렇게 뭐 배달할 거 있으면 딜리버리 할거 있으면 제가, 제가 갈게요 그렇게 섬기시는 마음들을 보여주시고 또 이번에 성도님들께 마스크 나눠드릴 때도 어, 다른 분들에게 양보하시는 분들도 참 많더라고요 어, 그런 모든 것이 다 섬김의 모습입니다 그래서 오늘 이 설교는 사실 여러분이 그렇게 섬기시는 것들이 말씀대로 살아가는 것이고 또 그런 삶을 축복하고 또 응원하기 위한 메시지가 아닌가 싶습니다 자 근데 오늘 우리가 말씀을 통해서 그렇다면 크리스천에게 있어서 어, 섬긴다라고 하는 것은 무슨 의미인가를 우리가 좀더 어, 생각해 봤으면 좋겠습니다 아, 그것은 뭐냐면 먼저 예수를 믿는 하나님을 믿는 우리에게 있어서는요 아, 하나님을 섬기는 것 아, 그것이 아, 제일 핵심적이고 중요한 것이겠죠 다시 말하면 우리가 예배하는 것, 예배가 영어로 또 서비스 아닙니까? 그러니까 주님을 섬기는 것입니다. 근데이 주님을 섬길 때 우리가 어떤, 어떤 자세로 섬기냐면요. 하나님을 바라보는 것입니다. 하나님을 올려다보는 것이에요. 왜냐하면 하나님을 우리가 쳐다봐야지, 그러니까 하나님을 내려봐서는 안 됩니다. 뭐 하나님을 째려보는 것도 아니고 하나님을 올려봤을 때 하나님이 무엇을 말씀하시는지를 우리가 주의 깊게 들을 수가 있어요 아, 주님 말씀하시옵소서 주의 종이 듣겠나이다 라고 하는 그 모습으로 하나님을 바라보는 것이 예배의 시작이에요 그래야 우리가 그분의 뜻대로 그분을 섬길 수가 있는 것입니다 또 그분의 음성을 들을 수가 있는 것이에요 우리가 이 자세를 취하지 않을 때 하나님의 음성을 잘 듣지 못합니다 다시 말하면 우리에게 하나님의 음성이 들리지 않는다라고 하는 것은 바로 이 섬김의 자세를 우리가 취하지 않고 있기 때문이에요. 순종할 만한 준비가 되어 있지 않기 때문에 하나님의 말씀이 주어져 봤자 우리에게 의미 없이 끝나버리는 것이죠. 자 그런데 중요한 것은 주님을 섬기는 이 예배가 하나님을 섬길 뿐만 아니라요. 자연스럽게 우리로 하여금 다른 사람을 섬길 수 있는 모양으로 연결되게 되어 있습니다 아, 섬김을 의미하는 라틴어는 요이 라트레이아라고 하는 단어예요 그런데 이 단어는 바로 공동체를 위해서 행하는 일을 의미합니다 특별히 이 단어는 요 어, 우리가 예배의식이라고 하는 영어 단어 l i t u 라고 하는 이 단어의 어근이 되기도 어, 합니다 그러니까 이 예배라고 하는 것은요 하나님을 섬길 뿐만 아니라 그 하나님을 섬김을 통해서 우리가 세상에 나가서 영혼들을 다른 사람들을 섬기는 것으로 우리를 자연스럽게 연결시켜 준다라고 하는 것입니다 우리가 예배 끝날 때 세상에서의 예배가 시작되었습니다 이렇게 얘기하지 않습니까? 자 근데 세상에서의 예배라고 하는 것은요 단지 우리가 뭐길 가면서 찬양하고 노래하는 그것만을 얘기하는 것이 아닙니다 세상에서의 섬김 그러니까 이 하나님께 예배하는 그 서비스가 세상 사람들을 향해서 섬김이 됐을 때 그것이 곧 예배가 된다는 것이에요 거기에 중요한 예배의 의미가 담겨져 있습니다 여러분 우리가 선교적인 교회가 되어야 된다 그런 이야기를 우리가 그동안 많이 나눴는데요 선교적 교회가 되기 위해서는요 반드시 예배부흥이 있어야 됩니다 왜냐하면 정말 우리가 하나님을 진정으로 섬길 수 있을 때 세상을 섬길 수가 있어요 하나님을 정말 우리가 사랑할 수 있을 때 우리 주변에 있는 영혼들을 사랑할 수 있습니다 정말 예수 그리스도의 십자가를 알고 그분의 희생을 알기에 우리도 하나님을 위해서 희생할 수 있을 때 우리가 우리 주변에 있는 사람들을 위해서 진정으로 희생할 수가 있기 때문입니다 그래서 하나님께 드리는 예배와 우리가 세상에서 하는 이 섬김은 본질적으로 구분이 되지 않고 연결되어 있다고 하는 것입니다 그래서 결국 우리가 그리스도의 십자가를 알고 또 정말 주님께 산 제사로 우리 자신을 드림과 같이 또 세상을 섬긴다라고 하는 것은요 예수님께서 오늘 본문에 마지막에 얘기하신 부분과 연결되어 있습니다 뭐라고 하시냐면 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함인이라 라고 말씀하세요 우리를 위해서 자기의 생명을 주셨습니다 그 희생을 보여주셨어요 그래서 우리가 섬긴다고 라 했을 때는 바로 이 희생의 의미가 반드시 들어가게 되어 있습니다 사도 바울이 고린도 후서에서 어, 마케도니아 지방에 있는 교회들 그 교인들에 대한 이야기를 하는 대목이 있는데요 우리가 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 고린도 후서 8장 1절부터 5절까지입니다 같이 읽겠습니다 형제 자매 여러분, 우리는 하나님께서 마케도니아 여러 교회에 베푸신 은혜를 여러분에게 알리려고 합니다. 그들은 큰 환란의 시련을 겪으면서도 기쁨이 넘치고 극심한 가난에 쪼들리면서도 넉넉한 마음으로 남에게 베풀었습니다. 내가 증언합니다. 그들은 힘이 닿는 대로 구제하였을 뿐만 아니라 오히려 힘에 지나도록 자원해서 하였습니다. 그들은 성도들을 구제하는 특전에 동참하게 해달라고 우리에게 간절히 청하였습니다 그들은 우리가 기대한 이상으로 먼저 자기를 주님께 드리고 하나님의 뜻을 따라 우리에게 바쳤습니다 자이 본문 말씀을 보면 큰 환란 가운데 있었음에도 불구하고 기쁨에 넘쳤다 그리고 그들은 지극지독히 가난한 그런 상황 속에 처해 있으면서도 넉넉한 마음으로 어, 남에게 베풀었다라고 얘기하고 있습니다 그것이 어, 크리스찬의 모습이었어요 또 그들은 힘에 닿는 대로 구제하였을 뿐 아니라 오히려 힘에 넘치도록 자기가 할수 있는 것보다 더 넘치도록 헌신하는 그런 섬기는 모습을 보여주었습니다 또 그들은 사도 바울에게 성도를 섬기는 이 특권, 이 아름다운 일에 참여하게 해달라고 간절히 요청할 만큼 그런 사랑과 그런 열정을 가지고 섬겼습니다. 그리고 5절에 굉장히 중요한 내용이 있습니다. 그들은 먼저 자신을 주님께 드리고 그들은 먼저 하나님께 자신을 드리는 예배자였습니다. 그리고 하나님의 뜻에 따라 우리를 우리, 우리에게 우리 바쳤습니다. 다시 말하면 그 하나님 앞에서 예배하는 그들이 또한 다른 사람들을 섬기는 그런, 그런 서비스를 하는 자로 어, 그 모습으로 서 있었다라고 하는 어, 것입니다. 여러분 저는 이것이 교회라고 믿습니다. 힘들고 어렵지만 또 지금의 우리 상황을 봤을 때 누구를 돌아볼 만한 여유가 없는 것이 너무나 분명하지만 그럼에도 불구하고 우리 안에 있는 그리스도의 사랑이 우리를 가만히 잊지 못하게 하는 거예요. 그래서 더 기쁨으로 섬기고 분에 넘치도록 섬기게 되고 힘이 부족하지만 이 힘에 넘치도록 그 사랑을 표현하는 일을 우리 크리스천들은 게으레하지 않았던 것입니다. 여러분 정말 우리가 세상 속에 감동을 주기를 원한다면 우리의 삶의 자리가 진짜 예배의 자리가 되기를 원한다면 우리가 이렇게 희생할 수 있어야 됩니다 여러분 혹시 우리가 지금 이 상황에서 중요하게 여기는 뭐 예를 들면 요즘 뭐 마켓에서 가서도 살 수가 없는 휴지 이웃에게줄수 있습니까? 또 우리가 어렵게 구한 음식, 쌀, 또 마스크 이거 양보할 수 있습니까? 아, 이게 바로 크리스찬의 모습이었다라고 하는 거예요. 나의 필요를 채우기 전에, 또한 우리 교회의 필요를 채우기 전에, 다른 교회, 다른 지역사회, 이웃을 돌아볼 수 있었던 그 마음이야말로 진정한 예배자의 마음이었고, 모습이었습니다. 저는 그런 의미에서 저희 교회에서 어, 중요한 결정을 최근에 했고 그래서 그것을 좀 나누려고 합니다 사실은 어저께 우리 목회지원팀과 같이 회의를 해서 굉장히 목회지원팀에서 훌륭한 결정을 해주셨었요 그게 뭐냐면 지금 저희가 온라인으로 이제 헌금을 하고 있고 또 교회 재정이 있는데 교회가 유지되는데 필요한 최소한의 지출을 제외하고 어, 나머지 모든 재정을 이 기간 동안 어, 제가 뭐 일단 어, 뭐 단기간 동안 해보려고 합니다. 근데 어, 모두 구제 헌금으로 사용하려고 그래요. 어, 왜냐하면 우리 교인 성도님들도 지금 힘든 분들도 너무 많고 또 교회 밖에도 어, 많은 사람들, 특별히 교회들도 굉장히 어려운 시간을 보내고 어, 있습니다. 어, 그래서 어, 감사하게도 저희가 뭐 건물이 있거나 지금 모개질을 내고 있거나 그런 것이 아니기 때문에 어, 저희가 조금 더잘 섬길 수 있는 상황이 어, 되지 않았나 어, 그런 생각을 합니다 그래서 어떻게 어, 섬길 수 있을까를 생각하다가 어, 먼저는 어, 초대교회 어, 교인들처럼 서로 핍절한 사람이 없도록 서로 섬겼듯이 어, 저희가 헌금한 그 재정을 가지고 우리 성도님들 중에 요즘 이렇게 저도 어 계속 듣는 얘기가 뭐 실직하신 분도 있고 또 아예 영업을 못하게 되신 분도 있고 또 일을 당분간 쉬셔야 되는 분들도 있는데 어 그분들이 어 신청하시면 은 저희가 뭐 아주 큰 액수는 아닙니다 물론 그렇지만 교회가 정말 정성스럽게 어 준비를 해서 어, 성도님들을 섬겨드리려고 합니다 그래서 본인이 신청하실 수 있고요 아니면 어, MC 리더를 통해서 MC 리더분들이 다른 분을 추천해 주실 수 있습니다 MC 멤버들을 추천해 주실 수 있어요 어, 그래서 어, 그렇게 해서 어, 그, 교회에서 이제 재정을 준비하도록 어, 하겠습니다 어, 전혀 부담 가지실 필요는 없습니다 교회가 할수 있는 만큼 하는 거고요 그리고 이것은 뭐 누가 주는 것도 아니고 또 교회가 한다기보다 하나님께서 이 상황 속에서 어 우리에게 주시는 것이라고 생각하시면은 우리가 정말 은혜롭게 또이 일을 통해서 서로를 섬길 수어 있을 것 같습니다. 그리고 어 저희 내부도 이렇게 섬기지만 이제 바깥을 돌아보는 일도 어더 열심히 하려고 합니다. 특별히 어 지금 주변의 교회들 중에 재정적으로 굉장히 큰 압박 가운데 있는 교회들이 많습니다. 그래서 최근에 이제 오렌지 카운티 그 교회 협의회를 통해서 힘든 교회의 명단을 제가 이제 받았어요. 그래서 저희 교회 성도님들이 힘을 합친다면 주변의 많은 교회들을 또 섬길 수 있는 굉장히 좋은 기회가 되지 않을까 싶습니다. 아, 근데 저희가 막 시드 교회가 도왔다 이렇게 하지 않고 어, 저희가 그 익명으로 하려고 합니다. 그래서 어, 그냥 희생이라고 하는 것이 원래 이렇게 알리고 하는 것이 아니듯이 어, 이제 교회 협의회를 통해서 어느 교회가 헌금하는 것도 우리가 어디를 한다 이런 개념 없이 정말 하나님께서 어 우리가 교회를 하나 되게 하시는 그 의미에서 어 섬기는 그런 일을 어 하려고 합니다 그래서 여러분 이 일을 위해서 우리가 뭐 헌금도 하지만은 어 많이 기도해 주시기 바랍니다 그래서 하나님의 은혜가 잘 흘러갈 수 있도록 어 해주셨으면 좋겠습니다 아 그리고 또한 가지는요 저희가 이번 주 당장 좀 실천할 수 있는 것이긴 한데요 아, 얼마 전에 이제 저희 교회에서 그 마스크를 준비해서 성도님들 좀 나눠드렸지 않습니까 근데 아, 저희가 감사하게도 이렇게 마스크를 만드는 공장과 잘 연결이 돼서 더 좋은 마스크를 좀더 많이 구할 수 있게 됐습니다 그래서 아, 전에 여러분에게 나눠드린 마스크보다 더 좋은 마스크예요 그래서, 전에 것은 이제 성도님들이 쓰시고 더 좋은 마스크는 우리 주변의 이웃을 섬기는 데 사용했으면 좋겠습니다. 그래서 MC 리더 분들을 통해서 아마 아, 그 여러 장의 마스크를 여러분이 이제 받으실 텐데, 그걸 가지고 뭘 하시냐면요. 여러분이 작은 패키지를 하나 만드시는 겁니다. 아, 하나가 아니라 여러 개를. 그래서 그 안에 마스크, 교회에서 드리는 마스크도 넣으시고, 또 휴지 있으시면 휴지든 드시고 또 음식들 또 여러분에게 있어서 소중하지만 나누고 싶은 그런 것들을 드시고 또 짧은 메시지를 적으셔가지고 우리 옆집이나 또 주변 분들에게 특별히 믿지 않는 분에게 나눌 수 있다면 굉장히 좋은 하나님의 사랑이 이렇게 흘러갈 수 있을 것 같아요. 마침 우리 전조사님 한 분이 지난주에 이것을 아이랑 같이 만들어서 또 옆집 이웃을 섬기셨는데 사진 보시면은 이제 어떻게 섬기시는지 대충 느낌이 오실 거예요. 그래서 가정가정마다 이렇게 케어키트를 만들 수 있다면 그래서 서로 나눌 수 있다면 이 힘든 시기가 서로 서로에게 위로가 되고 또 하나님의 사랑을 나눌 수 있는 기회가 되지 않을까 싶습니다. 또 어, 저희가 마스크를 일단은 저희 교회 성도님 중에 어 간호사로 일하고 계신 분들에게 좀 지원을 해드리려고 해요 요즘 병원들마다 마스크가 굉장히 부족하다고 어, 하는데 어, 그럴 수 있다면 은더 많은 사람들을 돌보는 데 사용될 것 같고 또 기회가 되는 대로 마스크를 더 구입을 하려고 합니다 그래서 어 지역의 병원이나 또 양로시설이나 또 여러 필요한 곳에 저희가 섬길 수 있다면 지금 정말 위기이고 어려운 상황이지만 저희 교회로서는 최선의 섬김을 할수 있는 시간이 아닌가 싶어요 그래서 여러분 기도하는 마음으로 이 사역에 동참해 주시고 또 마음을 모아주셨으면 좋겠습니다 요즘 전 세계에서 판매량이 폭발적으로 증가하고 있는 책한 권이 있습니다 이게 뭐냐면 이 알베르 카미의 페스트라고 하는 책이에요. 어, 이 책은 14세기에 있었던 흑사병 어, 그 일을 이제 모티브로 사용해서 지은 소설인데, 어, 그 소설의 배경은 어, 프랑스의 영이었던 이그 알제리의 한 해변 도시, 그러니까 오랑이라고 하는 이 가상의 도시입니다. 거기를 배경으로 어, 어, 지어진 소설이에요. 근데 거기에 이제 막 쥐들이 많이 나타나고 그 쥐들이 사라지게 되니까 그 지역에 이제 이 패스트가 돌기 시작합니다. 그래서 수많은 사람들이 이제 감염이 되고 그것이 급속도로 빨리 퍼지게 되고 또 사람들이 계속해서 죽게 되고 그래서 온 지역 전체가 이제 공포에 휩싸이게 됩니다. 아, 결국은 너무 많은 사람이 감염이 되고 다른 지역으로 퍼지지 않게 하기 위해서 그 지역을 단절시키고 폐쇄를 시켜요. 그러니까 그 안에 있는 사람들이 이제 밖으로 나가지 못하게 된 거죠. 근데 거기에 나오는 한 신문 기자가 있습니다. 랑베르라고 하는 이 기자는 그 지역에 취재를 하러 왔다가 얼떨결에 거기서 패스트가 도는 바람에 그 마을에서 나가지 못하고 거기에 갇히게 됐어요. 그래서 이제 자기 집으로 돌아가야 되는데 어떻게 빠져나갈까 하다가 어, 이 지역 사람들이 많이 감염이 돼 있어서 다른 지역으로 가는 것이 허용이 안돼 있었기 때문에 이제 의사를 찾아갑니다 의사를 찾아가서 내가 감염되지 않았다라고 하는 증명서를 하나 띄어달라고 요청을 합니다 근데 그 의사가 그것을 이제 거절을 하죠 근데 어떻게든 이제 이 지역을 벗어나기 위해서 나는 이 마을 사람이 아니라고 막 항변을 해요 근데 의사가 뭐라고 하냐면 이제는 당신도 이 지역 사람과 마찬가지입니다 그런 이야기를 들어요 그리고 나서 그 옆에 고통당하고 있는 사람들을 보게 되고 함께 고생을 하면서 자신도 이 마을의 일부가 되었다라고 하는 것을 깊이 깨닫고 나중에는 다른 사람을 도와주는 그런 그룹에 참여하게 된다라고 하는 그런 모습이 이 소설의 한 부분에 있습니다 근데 거기 그 이야기에 흐르는요 하나의 패턴이 있습니다 이런 어려움 전염병의 어려움이 있을 때요 처음에 사람들은요 이게 내 일이 아니라고 생각해요 다른 사람의 일이라고 생각해요 그러다가 내 주변 사람들이 감염이 되거나 죽거나 그렇게 되고 또 나에게 직접적인 어려움이 오면 그제서야 이것이 내 문제가 됩니다 그런데 이 신문기자처럼 아 이것이 내 문제이구나 내가 여기 일부 뭐 잠깐 동안지만 이곳에 사람이 되었구나 라고 하는 느끼는 데서 머물지 않고 이제는 이 문제가 우리의 문제가 된 것이에요 여러분 오늘 우리가 크리스천으로서이 상황을 접하면서 바로 우리가 생각해야 될 것이 이것입니다 처음에 이런 코로나 바이러스 소식이 있을 때는 이것이 남의 문제라고 생각했어요 그러나 이제는 우리 굉장히 가까이 와 있는 내 문제가 되었습니다 그러나 여기서 멈추지 않고 이것이 나의 문제가 아니라 단지 우리 가족의 문제가 아니라 우리의 문제다 거기서 크리스찬의 섬김의 모습이 시작됩니다 그래서 이 섬김이라고 하는 것은요 믿지 않는 사람들도 세상과 소통할 수 있는 굉장히 중요한 언어가 됩니다 세상이 알아들을 수 있는 언어예요 저는 그래서 이 시드교의 모든 성도님들의 이 퍼스트 랭귀지가 바로 이 섬김이 되기를 바랍니다 그럴 때 우리가 이 언어를 통해서 세상 속에서 예배자가 될때 사람들이 우리의 모습을 통해서 하나님을 보게 되기 때문입니다 바이러스가 우리의 삶을 바꾸고 있는 것 같습니다. 이제는 식스피트 떨어져가지고 사람을 만나거나 얘기해야 되고 또 악수도 제대로 못하고 또 모임도 영상으로 하게 되고 자 그런 우리의 모습도 변하지만요 하나님께서 이 상황을 통해서 이 바이러스를 통해서요 우리를 변화시키고 계세요. 더 사랑하는 자로 더 섬기는 자로 더 희생하는 자로 우리가 변화되고 있습니다 그것이 바로 예배예요 여러분 예배라고 하는 것은요 세속사회가 가지지 않은 것입니다 그렇기 때문에 우리 크리스천이 가진 굉장히 좋은 무기가 됩니다 우리가 지금 당면하고 있는 이 영적인 싸움에서 승리할 수 있는 무기가 바로 하나님을 향한 예배요 또 사람들을 향한 그 섬김 자체가 예배이기 때문에 우리를 세상으로부터 구분해 줄뿐 아니라 오늘 이 싸움에서 이기게 해주는 하나님의 도구가 되는 것입니다 저는 우리가 그렇게 살아갈 때이 위기뿐만 아니라 우리에게 닥친이 영적인 모든 싸움에서 승리하게 되는 그런 아름다운 역사가 저와 여러분에게 일어날 줄로 믿습니다 그래서 이 시간이 우리에게 소중한 시간이에요 또 우리가 섬기는 이 예배를 통해서요 우리가 하나 될수 있습니다 우리가 비록 지금은 흩어져서 또 따로 예배하는 것 같지만 우리가 세상 속에서 바로 이 섬김의 예배를 드릴 때 우리가 교회 안에서 모여서 드리는 예배보다 더욱더 파워풀한 예배가 되리라고 저는 믿습니다 하나님이 더욱더 기뻐하시는 예배 이 세상 속에서 섬김으로 우리가 하나 되는 예배가 될때 우리가 이 기간을 통해서 어쩌면 예배 드리기가 힘들다고 생각했던 이 시간이 최고의 예배를 회복하고 정말 진정한 예배자로서 새롭게 되는 시간이 되지 않을까 싶습니다.